0: 轻松懂财轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“才智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。说到出国留学，现在应该是不少中国中产和高净值人群最关键的问题了。今天我们请来了美国安心安家创始人方玲女士，跟我们分享一下她全家移民美国的经验。以及安西安家多年来服务移民、留学、海外置业客户的相关经验，让我们了解一下孩子到底什么时候出国最好，选公立学校好还是私立学校好呢？以及在美国置业等方面的问题。啊，安西安家呢做投资移民的售后服务呢已经有六年，我们服务过一共将近两千户家庭，包括包括现在每一天我们也有三到五个家庭的咨询的接待量，我们是一路走过来也。犯了一些错误，那今天呢？前人犯的错误我们就不用再犯了。那么这是一个常问的问题：孩子到底几岁去美国才好呢？啊，其实这个问题是大家非常纠结的一个问题，也是我纠结的一个问题。因为如果我如实告诉你，你大概不太喜欢；但是要我骗你，我也不应该。其实真正好的年龄是十岁。那首先从语言上来讲。啊，十岁之前他接受的语言还可以成为一个母语者，就是说他还英文可以作为他的母语。那同样十岁呢，大概是小学四年级左右，他中文的听说读写呢也都过关了。所以呢，就像我女儿这样哈，她这个年龄到了美国，她其实是双语的，她不存在一个翻译的过程啊。十岁之前，语言学家认为，你如果学两种语言的话呢，你是放在同一个语言中枢里面的。所以你在切换两种语言的时候呢，不存在翻译的过程，而是只是切换一个频道而已。所以，我女儿双语都非常好啊。那么，第二一个角度来说呢，是社交的角度来说。十岁呢，是孩子对种族、对国家认识的一个风水岭。十岁之前的孩子，你把他带去美国，他只是认为我换了一所学校；同样，学校里的小朋友也会认为我班级来了一个新小朋友。他们没有种族和国家的概念，但是十岁以后，你把他带去美国的话呢，他会认为我是移居到美国去了。同样，他的小朋友也会认为我班级里来了一个外国人。啊、哦，所以除了这个问题以外呢，还有很多人来问我说，对升学有什么帮助？其实如果家长不舍得跟孩子分开，或者妈妈没有决定陪孩子到美国去陪读，最晚最晚的 deadline 哈、啊，这个时间的界限应该是初一。我就跟大家算一算这个时刻表哈、啊，初一的时候去美国把语言弄一弄，好、啊，把语言 warm up 一下。初二的时候听。那个说啦，弹唱该得奖得奖该钢琴十级的就十级，初三的时候你的 GPA 已经要上网被所有的学校将来录取你的大学所阅读好，那高一的时候准备准备 SAT 考试，高二就是 SAT 了，高三高四拼 AP。大家算一算，你的孩子即使初一去的话，他的学习日程表也是非常非常的紧张了啊。那么第二一个问题呢，其实嗯，张总没有问，也是客人们常问的一个问题：是公立的好呢，还是私立的好呢？嗯，是老美区好呢，还是老中区好呢？其实没有最好的，只有最适合的。因为每个孩子到达美国的年龄不一样，每个孩子本身的学习能力不一样，每个孩子的个性、特长、天赋都不一样，这这其实是个细致活。啊，六年前我们也是非常简单粗暴的，就把孩子安排在公立的好学区就拉倒了。后来发现不是这么简单的。如果孩子是低龄年低年级去的，就年龄比较低的去的，他完全可以在老梅区也可以，老美的好学区也可以，老中的好学区也可以。可年龄稍微相长一点，那十二三岁、十四五岁去的话，可能老中区的好学区更好摆渡啊，帮他做摆渡的这个工作。啊，那么。还有呢，公立的好还是私立的好呢？其实没有最好，还是有最适合的。在美国有非常顶尖的公立学校，也有非常顶尖的私立学校；又有中等 level 的公立学校，也有非常中等 level 的私立学校。我女儿今年也是从加州最顶尖的学区——圣马利诺学区，哈，这整个加州 top one 的学区。嗯， 他不满意 了， 他要考去呃洛杉矶顶尖的私立学校。那今年也非常的 lucky， 被呃洛杉矶排名第三、全美国排名第十一的一所私立高中 Freeridge 录取。好， 那么有很多人问 我， 公立顶尖的公立和顶尖的私立到底有什么区别 呢？ 我说话也比较通俗 啊， 我就说那就是 Coach 和爱马仕的区别。因为什么呢？公立学校是不考学生的，只要你买房子或者租房子，你都可以在那个学校入读啊。所以虽然他有 owner 班，我女儿也是在那个学校的 owner 在 owner 班里面，但是跟私立学校严格的考试去录取学生，包括 free range 号称他是全美国付的最高薪水的请来的老师。那是完全不一样的啊！我在他课堂里听过课，你就可以看到顶尖的学生和顶尖的老师在上课时候碰撞出来的火花。那么关于这个问题呢，应该说啊、呃，因人而异，每个孩子都不一样，每个孩子的天分都不一样。解决方案呢，无非是你可以送寄读学校、寄宿学校，一般寄宿学校都是很好的私立学校啊，你也可以找一个好的 home stay。啊，如果再不济的话呢，你也可以在中国去完成那个美国学校的嗯初中教育。啊，那么其实家长有两个误区，第一个是认为就是说中国的基础教育很好，啊，美国的基础教育不好，我们的奥数啊，我们的数学、物理啊，都是比你们高中学的还要深。其实这是没有错的，但今天呢，我借用六年前我遇到了一位专门辅是前哈佛的面试官，他专门辅导孩子进哈佛的。他，我的我的一个妈妈也是提出这样一个问题，说：“哎呀，你们美国的基础教育很差的，我们的基础教育非常扎实，我们初中学的都是你们高中学的。”那当时呢，这位白发苍苍的老人呢，就问了这位妈妈几个问题。我觉得我今天拿来给大家分享，也希望大家能够引起思考。他说：“对的，这位妈妈，我认为。”中国的学生是全世界学学的最辛苦的小朋友之一，也是全世界最聪明的小朋友之一。但是，我想请问，在过去两百年当中，中国没有一位诺贝尔获奖者。这是六年前啊，还没有后面两位诺贝尔获奖获奖者的时候，甚至于为人类的发展没有做出过什么贡献，比如说洗衣机、飞机啊、呃、汽车。啊，包括现在这个 Apple 手机都不是你们发明的，你知道是为什么吗？因为中国奇缺的教育资源，三十三亿人口，一千七百八十所高校，而美国三亿人口四千所高校，且不讲这个高校的质量，我们北大清华是排名第五十几位的，然后在美国 Top 前一百大学当中，美国是占有五十所到七十所的，啊，就是因为奇缺的教育资源，造成了必须高考定终身。而只要高考制度不被废除，应试教育就不会被废除。只要有应试教育，孩子的创造力和发明力就被扼杀殆尽。啊，关于这个教育的话题呢，其实很多，呵呵说不完。那么，呃，我希望呢，今天我也算是抛砖引玉哈，哎、啊，给大家一点思考。我自己教育女儿的体验是这样。啊，担心他忘记中文，担心他忘记中国文化是完全没有必要的，因为这完全在于家长的坚持。我女儿是呃两年级到的美国，啊，她在美国依然学京剧，啊，依然唐诗宋词都非常好。那可能这是跟于我多年的坚持是分不开的。在家里，我是不允许任何的英文电视。任何的英文的语言，保持纯正的中文环境。每一年的暑假，我都把她带回中国来，让她去全国各地旅游，同时呢，参加各样的呃各式各样的兴趣班，啊，去少年宫参加各样的兴趣班。现在呢，我就看到这么多年努力的结果啊，我女儿京剧唱得很好啊，呃，语文听说读写没有问题，还还会诌两句小诗。感谢方玲女士的分享。还有一个问题啊。请问在美国置业方面有什么样的建议呢？美国的房产呢，大概要有一个大概念、哦、美国是一个阶层非常清晰的国家，嗯、呃，它有非常清晰的富人区、中产阶级区、穷人区。那大家知道啊，美国是一个富裕了很久的国家，它高学历代表着高收入。比如说在座诸位精英，对吧？律师、医生、会计师都要读到 Doctor 都要读到博士。高学历代表着高收入，那请问高收入又代表着什么呢？他们可以买大房子、贵房子，对吧？那么贵房子又代表着什么呢？高的地产税。那么高的地产税又代表着什么呢？政府可以拿这笔税收，请最棒的老师，花大价钱请好的老师在他的公立学校任教，啊，能够请更多的警察保一方平安。能够花更多的钱把绿化、把街道做得更漂亮，啊，所以呢，高收入就代表着富人区，代表着好学区，在代表着安全优美的生活环境，啊，很多客人问我说，在美国有没有性价比好的房子？其实比较难了，一分价钱一分货，一百万的邻居，两百万的邻居，五百万的邻居，不可能是一回事，啊，那么。如何评价一个一个区域呢？我觉得是这样：在二零零七年次贷危机爆发以后，美国这一轮房产呢达到一个高峰，然后迅速的就滑落到二零零九年的低谷。但真正的低谷产生在二零一二年。好，那么但是如果我把美国富人区、好学区的这个曲线图拿出来，大家就会惊讶的发现，那个尖尖的山峰呢不见了。难道次贷危机的时候它没有跌过吗？难道他现在处于历史最高位位吗？很不幸的是，回答是正确的，因为所有的房价都是供求关系造成的。每一年都有适龄的儿童要去好学区念书，要买房，要租房。每一年毕业的学生不一定把房子卖掉，所以学区房永远是供不应求，学区房相对也比较坚挺。我举我个人在洛杉矶投资的一个小案例来跟大家分享。为什么一个区域的房价比较坚挺，有某些区域的房价跌得比较快呢？其实大家可以看到哈，大家一定要知道有两种房子启动了房价的暴跌，哪两种房呢？一个叫做银行屋，一个叫做溺水屋。我就花几分钟给大家解释一下什么叫银行屋。比如说我跟我老公两个都是好人。我们一人赚五千块一个月，一万块一个月，对吧？很好的 credit， 我们 down payment 五万、十万就可以买一栋价值一百万的房子。风平浪静的过了很多年，我们不停的在还着贷款。现在我只欠银行六十万，啊、哦！但是这时候次贷危机爆发了，我老公就丢工作了，我还不起每个月的那个贷款了。银行是很冷酷的，三个月以后就把我的房子怎么样没收了。啊，没收以后，他挂牌出来卖，他要不要房子啊？他不要房子，他要什么？他的六十万。所以银行屋挂牌出来卖，六十万起拍。那请问，当六十万的房子在卖的时候，旁边正儿八经的一百万还卖得出去吗？卖不出去。这个区地区出现银行屋的时候，一定是先消化银行屋，再卖正常销售的房子。那么什么地区银行屋最多呢？工薪阶层区。像我住的这些洛杉矶的富人 区， 我当时在零九年我在美国 啊， 我捧着一百万现金没有买到银行 屋， 是因为我把眼睛盯在富人区。富人区人家不靠工资收 入， 根本没有这个波 动， 也没有银行屋。好不容易在孔雀园我看到一个银行屋出 来， 啪一 抢， 跟正常的房价是一样的啊。那么还有一种叫逆水 屋， 什么叫逆水屋 呢？ 我旁边住着一个邻居。也是正儿八经的好人，也是两公婆赚一万块一个月，也是一百万贷款买了一个房子。和我们不同的是，他刚刚贷款买这个房子，首付了五万，跟我们一样十万，还欠着九十万的贷款。当他旁边有六十万银行屋出来的时候，我想请问，这个家庭会怎么来想？他也好人不做了，你把我的首付拿去好了，我就坏我的 credit， 五年以后我又重新做人了，对吗？那 么， 这个当就是你的房产的价值已经远远低于你贷款价值的时 候， 这就被淹水 了， 就叫溺水屋。当出现银行屋和溺水屋的时 候， 这个地区的房价就会比较大的波动。啊， 当年 High Tech Crash 的时 候， 我在 f r e m a n 就经历过这样的一个腰斩哈。那 么， 所以我们当我们投资房 产， 如果是你保值为一个重要的考虑因素的 话， 还是投富人 区， 投好区。整个在洛杉矶一共有一百个城市，那我们洛杉矶是我们的总部。当然，安西安家它的覆盖面包括了从西海岸的西雅图、旧金山、洛杉矶、圣地亚哥，东海岸的波士顿、纽约，我们都做哈。今天我拿洛呃洛杉矶做例子，洛杉矶一共一百个城市，房价从十万到上千万都有。那么到底哪个城市在最适合你呢？跟刚才的教育一样，这需要。量身定做一个安家的方案啊！一般我们是先做教育规划，再做房产规划。如果纯投资的话，我们根据你的投资回报率，跟你根据你的资金做方案。其实适合华人居住的好学区、好区也不过十几个城市。那在这十几个城市里面，到底哪个城市才是最适合你的呢？我们说没有最好的，只有最适合你的。假如你今天给我一百万，耳湾是性价比最好的。但是，只要你的预算今天上到三百万，绝对不让你住尔湾，让你住 Arcadia 以及类似的城市。好，假如你今天预算上到五百万，我们可以选到 Beverly Hills、Newport Coast、Newport Beach。啊，那么大家其实对洛洛杉矶对美国的房产知之甚少，我觉得在去之前可以多做一些研究，哈，多做一些了解，然后再决定。那么安心安家在这这么长时间的服务当中呢，呃，也买过很多房子。二零一四 年， 洛杉矶最高的房价两千八百万美 金， 在 Newport Coast， 也就是安西安家成交的。那么到底是西雅图好 呢， 还是洛杉矶好 呢， 还是波士顿好 呢？ 我说各有千秋。我还是说一句非常粗糙的话 啊， 一旦移民到美国去 了， 挑最好的城市去。纽约就好像是北 京， 洛杉矶就好像是上 海， 美国的第一大城 市， 第二大城市。非常感谢今天嘉宾的专业分享，我们下期节目再见。千万追寻着你。你可是却并不在